0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Eu sou Mario Persona, and essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se nós estaríamos vivendo o apogeu da cristandade. Não, de maneira nenhuma. A cristandade nunca esteve em situação tão ruim quanto hoje. Aí você menciona que nós temos hoje grandes templos, conquistas, influência política, etc. E aí você completa que é bom nós vivermos nesse tempo. Mas se você buscar na palavra de Deus... Você verá que ele nunca pediu para construirmos templos. Nunca pediu também para nós conquistarmos espaço no mundo. Nunca pediu que nós tivéssemos influência política nesse mundo. Pelo contrário, nós não vivemos um apogeu agora. Nós estamos no fundo do poço, ao ponto em que o Senhor está prestes a vomitar o testemunho cristão da sua boca. Laodiceia, capítulo, Apocalipse capítulo 3. Laodicea é a época que precede a apostasia completa que vai se instalar nesse mundo na cristandade e depois do arrebatamento da igreja, dos verdadeiros salvos. O lugar do cristão nesse mundo é de peregrino, como foi Abraão, na terra alheia, porque a morada do cristão é no céu. O próprio Senhor deu o exemplo não se intrometendo nas questões desse mundo. Ele não, não tocou em nada. Do jeito que ele entrou no mundo, ele saiu e deixou o mundo do mesmo jeito. Ele morreu e ressuscitou para tirar um povo daqui. Ele não nos disse para construirmos catedrais ou grandes e poderosas organizações aqui, imagina. Gabar-se das conquistas, entre aspas, da cristandade soa muito parecido com Nabucodonosor gabando-se da Babilônia que ele construiu. Você sabia que a cristandade é chamada, a cristandade apóstata, lá em Apocalipse, é chamada de Babilônia? Pois é, o que é Babilônia? Babilônia é aquela grande cidade que Nabucodonosor se, se orgulhava tanto que Deus transformou a ele num animal. Daniel 4,30, falou o rei dizendo, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? <risos> Apocalipse 18:2 e clamou fortemente com grande voz dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, nesse caso agora é a cristandade apóstata, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Você falou também dos líderes cristãos que existem por aí, mas os líderes que nós encontramos na palavra de Deus eram os que tinham responsabilidade sobre a assembleia local anciãos, bispos ou presbíteros, sinônimos, como nós aprendemos das epístolas. Considerando que o ensino das epístolas, que é a doutrina dos apóstolos, é de um corpo múltiplo de anciãos para cuidarem de uma congregação local, considerando também que Apocalipse não é um livro de doutrina, mas de símbolos proféticos, eu só posso enxergar no anjo, no singular, que aparece ali em Apocalipse, que você confundiu com o pastor da igreja, nas sete igrejas de Apocalipse, eu só posso enxergar nesse anjo uma unidade representando os anciãos da Assembleia Local, porém numa unanimidade, no sentido da sua responsabilidade ser única para com o rebanho. Quando você menciona Pedro tomando a dianteira, eu devo lembrá-lo de que ele era um dentre os apóstolos. Eles, apóstolos, juntamente com os profetas do Novo Testamento, formaram o alicerce da casa de Deus. Porém, depois que partiram, não deixaram os cristãos nas mãos de outros apóstolos. Não tem apóstolo hoje. Após a partida daqueles apóstolos, os cristãos ficaram entregues a Deus e a palavra da sua graça. A ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados, como Paulo fala em Atos 20 e 32. Apóstolo é uma coisa, líder é outra. Como eu já expliquei, biblicamente os apóstolos e profetas do Novo Testamento tiveram o seu papel no estabelecimento do alicerce da igreja, da qual Jesus é a pedra angular. O que hoje existe são apenas as pedras, todas iguais, e elas fazem parte das paredes da casa de Deus. Efésios 2, de 20 a 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado... Cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Para entender o papel bíblico dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, basta você fazer a pergunta, de que apóstolos e profetas ele está falando sobre os quais nós somos edificados? Tchã, tchã, certamente não é de alguém vivo nos nossos dias pois como nós poderíamos estar sendo edificados sobre um fundamento que não existia, digamos, há 100 anos ou 200 anos ou mais. Portanto, os líderes, se você gosta de chamar de líderes, né, usar essa palavra, que eu encontro no Novo Testamento, são os guias. Os guias, os cristãos representados na figura dos anciãos presbíteros ou bispos, dependendo da passagem, existe uma tradução diferente. Ou ainda, aqueles que têm dons, como pastores, evangelistas e mestres que tem um dom de, de ministrar a palavra mas os líderes ou guias estariam muito mais no sentido administrativo local como zeladores do rebanho isso, mas isso não tem nada a ver com o modelo adotado pela religião que é de colocar um homem à frente de uma congregação isso não existe na Bíblia você não encontra na Bíblia um modelo assim numa igreja de atos ou na doutrina dos apóstolos você não encontra um homem à frente de uma congregação Sempre são vários os responsáveis por uma assembleia local. Não confunda com o dom de pastor, que também é um dom com evangelista e mestre. São dons universais, não são dons locais. Um homem, no singular, colocado à frente de uma congregação, simplesmente não tem fundamento bíblico. Pode abrir a palavra de Deus... Na doutrina dos apóstolos, nas epístolas, em atos, você não vai encontrar. Você mencionou que nós vivemos num tempo diferente, porque se nós vivêssemos nos primeiros dias do cristianismo, sofreríamos perseguição. A questão é que a perseguição hoje tem um aspecto totalmente diferente. A apostasia é o que faz hoje o papel do antigo leão lá do Coliseu, do Coliseu Romano. Uh, eu, às vezes, perco o sono e fico praticando tiro ao canal na TV, né? E outro dia eu caí num canal onde tinha um pregador oferecendo um plano de TV a cabo, você acredita? Para os seus seguidores, vendendo plano de TV a cabo. O que mais que falta vender? Segundo ele, se você não tem este plano, você não ama a sua família. Ele falou isso, você acredita? Ele falou isso porque ele fala. Porque se você não tem esse plano, você deixa os, os filhos assistirem programas nocivos. Dá para imaginar que ponto de caradurismo. Nós chegamos na cristandade hoje, isso é, esse é cara, de, cara de pau, muito demais. 2 Coríntios 11, de 13 a 15, diz, Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, ou seja, cometem fraudes, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aí você vai falar assim, não, mas ele é um homem respeitado, ele vem de terno, gravata, tudo penteadinho, é? Você acha que o quê? Vem pintado de, de vermelho, com calda e garfo na mão e chifre na cabeça, como os diabos medievais, né? Não, o inimigo se infiltra na cristandade de uma maneira que não seja percebido. Segundo Timóteo 3, 1 a 7, Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos ou gananciosos, avarentos não fala de dinheiro, presunçosos, que contam milagres da sua vida, que foram escolhidos por Deus, que viram o Senhor no sonho, que foram soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons." Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E agora vem a parte importante que faz você ficar no alerta. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres néstias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Na passagem da, da ruína de Babilônia, da grande Babilônia, Apocalipse 18, de 10 a 13, diz assim, estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra porque ninguém mais compra suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e, cor... e corpos, e almas e homens é esse é o comércio da grande Babilônia quando o apocalipse foi escrito ainda não se vendia planos de TV a cabo senão estaria aí nessa lista também desculpe se parece que eu esteja criticando homens, eu não estou o problema são as suas doutrinas as suas práticas e nós devemos sim julgar doutrinas e práticas nós devemos julgar porque a palavra de Deus nos exorta a isso Deus julgará os corações dessas pessoas, julgará esses homens mas o cristão compete julgar as suas doutrinas e as suas práticas. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós não ficamos bobos, uh, tontos para seguirmos tudo que as pessoas dizem. Nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, para compararmos as coisas que estão ali. E nós devemos, sim, ficar alertas contra esses e as suas artimanhas, do mesmo modo que o Senhor advertiu seus discípulos que ficassem alertas contra o fermento dos fariseus. Se nós temos a palavra de Deus como guia, nós, nós, não, nós não devemos nos afastar dela. Se nós se saímos da palavra de Deus, nós erramos. Quando nós olhamos todas as coisas que a cristandade construiu nesse mundo, nós não podemos deixar de pensar no que o Senhor disse quando os seus discípulos se gabaram da maravilha que era o templo de Jerusalém. E olha que o templo de, de Deus, que Deus tinha mandado construir um templo em Jerusalém. Era uma antiga ordenança Uma antiga dispensação da lei Com o templo, sacerdócio e tudo mais Mas ainda assim, aquele templo majestoso Você se lembra o que o, o, que o Senhor falou para os discípulos que não, ia, não ia sobrar pedra sobre pedra A igreja de Deus neste mundo São todos os salvos por Cristo Isso inclui você e eu Quando você diz que só pode conhecer Desfrutar da igreja Quem está no meio dela Parece que você está dizendo Se referindo a quem está numa organização criada por homens chamada de igreja, mas não é assim. Não é o serviço que Deus busca, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não são, não, não, não são boas obras, não é, não é ficar construindo coisas no mundo que Deus está, está buscando. Deus está procurando mais Marias do que Martas, mas nós temos a tendência de querer ser como Caim e querer apresentar a Deus o trabalho das nossas mãos mas ele quer ver Cristo engrandecido no nosso meio e não homens engrandecidos e falando das suas próprias obras se gabando eu fiz isso, fiz aquilo, construí um templo aqui um templo ali, temos tantos mil uh, uh, membros e Deus não busca isso, Deus não deu isso faça o um exercício, busque na palavra de Deus se o que você está vendo hoje ao redor, ao seu redor na cristandade aparece lá vê se tem alguma coisa parecida lá vai, vai, você vai encontrar lá em Apocalipse mas aí é a grande Babilônia não tem isso não tem isso eu sugiro que você leia o livro uh, chamado A Ordem de Deus de Proustianstein você encontra esse livro na internet também para ler de graça uh, no www.aordemdedeus.blogspot.com leia esse livro ele vai ajudar você nessa pesquisa para você olhar em volta e ver se tudo que você vê está de acordo com a Palavra de Deus. Se você realmente tiver um coração para o Senhor, você vai considerar a Palavra de Deus como seu guia. E não o que a cristandade adotou por tradição. O catolicismo romano diz se fundamentar na Palavra de Deus e na tradição dos santos padres. O que está errado, claro, porque nós temos que nos fundamentar apenas na Palavra de Deus. E não no colegiado de padres ou no, no que os, os primeiros papas fizeram. Não. A palavra de Deus só. Porém, o protestantismo faz uma coisa parecida. Procure examinar o que existe de tradição no protestantismo, como templos, clero, corais, dízimos, títulos honoríficos para homens. Você vai ver que tudo isso são tradições e vai mostrar que o protestantismo não é muito diferente do catolicismo. A grande meretriz que é Babilônia de Apocalipse Nada mais é do que a versão prostituta Daquela que deveria ser noiva E essa versão prostituta Vai englobar toda a profissão cristã apóstata Não apenas uma ou outra denominação É claro que Roma é preeminente nesse conjunto todo Mas vai englobar tudo Essa, essa grande meretriz ela tem dinheiro Ela tem influência até sobre governos uh... Roma tem influência sobre governos. Bancada evangélica tem influência sobre governos. Mas Deus vai destruir tudo isso, como Ele, ele fez com a Babilônia, a antiga, né? que era o orgulho de Nabucodonosor. Deus vai destruir essa cristandade babilônica, que é o orgulho de muitos cristãos. É fora do, desse arraial babilônico, o arraial judaizante, o judaico, porque hoje o arraial cristão se tornou uma cópia carbono do judaísmo, é fora desse arraial que o cristão deve estar. E não ficar aí recebendo tapinha nas costas, pelos, uh, dados pelo mundo, ah, essa igreja fez tanta coisa, arrumou tanta coisa, construiu tanta coisa. Não! O cristão vive aqui compartilhando da rejeição que Cristo sofreu aqui. Saiamos, pois, a ele, a Cristo, fora do arraial, levando a sua vergonha. Se você colocar-se fora do arraial, religioso, você verá o quanto de rejeição existe hoje até mesmo vinda de cristãos. Sim, irmãos que saíram de algumas iluminações por aí sofrem terrivelmente nas mãos dos seus chamados irmãos e muito mais dos seus chamados líderes, que os ameaçam com fogo, do, com fogo e enxofre, porque eles abandonaram ali a denominação. Eu não estaria aqui gastando meu tempo para responder a você, se eu não considerasse você irmão em Cristo. Lembre-se de que essa correspondência só começou porque você perguntou. Vamos a 1 Pedro 3,15. Antes de santificar o Senhor em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por isso que eu respondi a você. Eu quero sinceramente que você entenda que tudo isso que você vê ao redor não é o apogeu da cristandade, mas é o vômito que Cristo está a ponto de vomitar da sua boca. porque tudo isso é uma sujeira que os homens construíram em nome de Cristo. Fique só com a Bíblia, fique só com Jesus, fique só com a doutrina, com a sã doutrina, com a verdade que está na palavra de Deus.